0: Heute in der Folge?
1: Also die Situationen sind immer extrem unterschiedlich und wir haben ja in der Ausbildung uns gut darauf vorbereitet, sodass wir wissen, wir haben vor jedem Gespräch Angst. Also wenn wir an einer Türe stehen und wissen, wenn die Türe jetzt aufgeht, da stehen wir davor, dann wird das Leben nie mehr so sein für den Menschen auf der anderen Seite der Türe, wie es vorher war. Und was da alles passieren kann und wie Menschen reagieren, da haben mal Angst davor, klar. Ja? Der Mensch hinter der Tür hat überhaupt keine Ahnung, Er öffnet und schaut mit großen Blicken, was das jetzt soll, warum da die zwei, drei Leute vor der Tür stehen. Ich komme mit dem schlimmsten Albtraum, der dieser Mensch je sich vorstellen könnte. Ich komme mit dem Satz vielleicht, dass das Kind auf dem Weg in der Schule, das mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule gefahren ist, vom Lastwagen überholt worden ist. Sie redet mit
0: Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ja,
1: hallo, ich bin der Hermann Sauer. Ich lebe seit zweieinhalb Jahren als Rentner am Niederrhein, wo ich die Zeit mit meinen Enkeln genieße.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Sauer, weil Sie haben in der Vergangenheit äh, sehr spannende, wenn auch nicht einfache Gespräche geführt. Da wird es nämlich heute drum gehen und einsteigen. Herr Sauer, würde ich gerne mit ähm, so einem Spruch, normalerweise sagt man immer, das Glück steht vor der Tür, so heißt es zumindest, aber bei Ihnen stimmt es nicht so ganz. Wenn Sie an den Haustüren der, der Bewohner geklingelt haben, hat das meistens nichts mit guten Nachrichten zu tun gehabt in der Vergangenheit. Erzählen Sie uns oder klären Sie uns doch mal auf, was haben Sie? genau getan.
1: Ja, das ist richtig. Ich war der Leiter der Notfallseelsorge in der Erzdiözese München Freising und Mitarbeiter auch in einem Kriseninterventionsteam und wenn ich an Türen stand und geklingelt habe, dann immer aus dem Grund, dass die Polizei mich oder meine Kolleginnen und Kollegen um Hilfe gebeten hat, wenn es um die Überbringung von Todesnachrichten ging.
0: Wenn Sie mal zurückblicken auf die letzten Jahre, in denen Sie diese Tätigkeit nachgegangen sind, das wird vielleicht jetzt auch im ersten Blick vielleicht eine komische Frage sein, aber weil jedes Gespräch ein sehr schwieriges Gespräch ist. Aber gab es so ein Gespräch, wo Sie wirklich vielleicht von sich aus gesagt haben, das schaffe ich nicht oder ich weiß gerade nicht, wie ich das Gespräch anfangen soll oder wo Sie wirklich vielleicht auch Angst hatten oder selbst verzweifelt waren. Gab es da so ein Gespräch oder vielleicht mehrere?
1: Also die Situationen sind immer extrem unterschiedlich und wir haben ja in der Ausbildung uns gut darauf vorbereitet, so dass wir wissen, wir haben vor jedem Gespräch Angst. Also wenn wir an einer Türe stehen und wissen, wenn die Türe jetzt aufgeht und da stehen wir davor, dann wird das Leben nie mehr so sein für den Menschen auf der anderen Seite der Türe, wie es vorher war. Und was da alles passieren kann und wie Menschen reagieren, da hat man Angst davor, klar.
0: Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit, wie bereitet man sich auf solche Gespräche vor? Sie haben es ja eben gerade gesagt, dass Sie ja selbst auch eine Ausbildung dahingehend die auch genossen haben. Das braucht ja auch eine Vorbereitung, man kann ja nicht einfach mhm. klingeln und die Tür ausdrücken geht auf, wo man sagt, ähm, das und das ist gerade vorgefallen. Wie, wie wird man auf so ein Gespräch vorbereitet? Wie lange dauert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip geht die Ausbildung von Menschen, die in der sogenannten psychosozialen Notfallversorgung arbeiten, die also als Notfallseelsorger oder als Kriseninterventionsteams Mitarbeiter dabei sind, äh, deutschlandweit gleich. Das sind 120 Unterrichtseinheiten, Theorie, dann je nachdem, äh, ein Jahr Praktikum mitfahren mit ganz erfahrenen Leuten und dann wird man selbst auf die Straße gelassen. Und gerade bei den Todesnachrichten lernt man eben im Vorfeld schon mal, was passiert denn an Notfallreaktionen im Kopf der Leute, denen dieser Albtraum jetzt wirklich entgegengeschleudert wird, auf was muss man sich einstellen. Und man lernt auch ganz praktisch wie macht man das? Was sagt man da? Welche Worte kann man finden und welche eben nicht? Ja, das ist so die Vorbereitung dessen, was passiert. In der Theorie und in der Praxis ist es extrem wichtig, dass wenn uns die Polizei zum Beispiel bittet, mit ihnen mitzufahren, dass wir diejenigen sind, die die Polizei vorher löchern mit all den Fragen, die wahrscheinlich die Betroffenen auch fragen werden. Wie ist es passiert? Wo ist nun der Mensch, der ums Leben gekommen ist? Kann man nochmal zu ihm? Kann man sich von ihm verabschieden? Ist es wirklich er? Ist es nicht jemand anders? Liegt da nicht ein Versehen vor? All diese Fragen stellen ja die Menschen früher oder später und da ist es wichtig, dass man das im Vorfeld versucht, mit der Polizei detailliert zu klären.
0: Was eben so rausklingt, äh, macht, das macht immer nicht alleine. Das, das ist ja mindestens immer noch mal mindestens eine Person dabei, die sich ja dann wahrscheinlich begleitet hat. Wenn es jetzt auch nicht die Polizei ist, vielleicht noch jemand, ich nenne es mal ein Kollege oder eine Kollegin von Ihnen. Mhm. Ähm, sie haben eben gerade noch Punkte genannt, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen wollte, nämlich die Reaktion der gegenüberliegenden Personen, die quasi die Haustür aufmachen. Jetzt habe ich mir im Vorfeld auch für diese Gespräche ja natürlich auch Gedanken gemacht, okay, was passiert? Und habe mir sofort in so alten äh, oder neueren Kinofilmen gesehen, wo die Tür aufgeht und äh, man schon weiß, dass das, was jetzt gleich kommt, äh, das Leben komplett auf den Kopf stellen wird und das fließend drehen. Das heißt, es braucht gar keine verbale Kommunikation, sondern allein die Gestik und Mimik reicht da schon aus. Ist das bei Ihnen im Alltag auch so oder ist das so ein klassisches Filmklischee? Haben die Leute das Gespür schon, wenn die Tür aufgeht und da steht jetzt gerade, natürlich Polizei, Zeit steht nicht jeden Tag vom Haus. Jetzt wird es ernst. Also, welche Reaktionen kommen mhm. denn dann?
1: Also, das hängt auch davon ab, ob der Mensch in der Wohnung vielleicht schon irgendeine Befürchtung hat. Und heutzutage ist es ja so, die Leute kommunizieren ja über, im Laufe des Tages ganz viel miteinander, auch von der Arbeit, von dem Weg in die Arbeit. Man schickt nochmal eine WhatsApp, man spricht miteinander. Und dann gibt es Menschen, die sind schon hoch alarmiert, weil der Partner, die Partnerin, üblicherweise immer eine WhatsApp schickt und jetzt haben wir nichts mehr gehört von ihm. Das ist was anderes. Da erleben wir schon, dass es passieren kann, dass wenn wir mit Polizisten in, äh, in Begleitung vor der Tür stehen, dass sofort ein Entsetzen da ist. Was ist passiert? Und was dann vielleicht es ist, ist eine ganz große Hoffnung. Das ist jetzt die Polizei und der Notfallseelsorger. Und die sagen mir, mein Mann hatte einen Verkehrsunfall, liegt im Krankenhaus und ich soll schnell kommen. Und aber die ganz und meiner Meinung meiner Erfahrung nach die meisten Fälle sind der Mensch hinter der Tür hat überhaupt keine Ahnung der öffnet und schaut mit großen Blicken was das jetzt soll warum da die zwei drei Leute vor der Tür stehen
0: wie gehen Sie in so ein Gespräch rein das ist ja wir haben wir eben schon anklingen lassen die Tür geht ja offen man sagt nicht sofort dass ich habe schlechte Nachrichten für Sie denke ich mal sondern Sie werden sich wahrscheinlich vorstellen, die Person darauf vorbereiten, dass es was passiert. Ich würde Sie gerne darüber wahrscheinlich in Kenntnis setzen. Also wie, wie fangen Sie denn so ein Gespräch an?
1: Schön wäre es, wenn man das so schön verpacken könnte. Sie müssen sich mir überlegen, ich komme mit dem schlimmsten Albtraum, der dieser Mensch je sich vorstellen könnte. Ich komme mit dem Satz vielleicht, dass das Kind auf dem Weg in der Schule, das mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule gefahren ist, vom Lastwagen überrollt worden ist. Wie soll ich das verpacken? Soll ich sagen, jetzt müssen Sie ganz stark sein, jetzt setzen Sie sich erstmal hin, holen Sie sich erstmal ein Glas Wasser. Sie merken, das, das passt doch gar nicht, sondern der Albtraum ist passiert und muss direkt kommuniziert werden. Also im Prinzip gibt es einen geradezu Standardablauf. Natürlich sage ich, mein Name ist Hermann Sauer, kann ich kurz rein, kann ich reinkommen? Weil man ja dem Menschen die Nachricht nicht unbedingt in einem Hausflur übergeben möchte, wo dann das halbe Haus noch mithört. Aber spätestens das scheitert schon immer daran, dass die Leute sagen, nein, warum, was ist los? Und dann habe ich natürlich nicht die Chance zu sagen, ach bitte lassen Sie mich doch erstmal rein, wissen Sie, die Nachricht ist ganz schlimm. Sondern dann versuche ich noch zu klären, habe ich tatsächlich diesen Menschen vor mir, dem ich die Nachricht überbringen will? Das ist auch ganz wichtig. Es könnte ja die Putzfrau sein. Eine Frau, von der ich glaube, es ist die Frau XY. In Wirklichkeit ist es die Putzfrau und die hat auch einen Sohn. Und ich würde der Putzfrau die falsche Nachricht überbringen. Also kann ich bitte reinkommen, wenn es Nein heißt, dann gleich weiter. Sind Sie die Frau XY? Sind Sie die Mutter von Michael, Thomas, Christian und sonstiges? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Kind tödlich verunglückt ist. So mehr, alles andere hat keinen Sinn. Es, es, ich kann nicht den Albtraum leichter machen, dadurch, dass ich vorher noch eine bequeme Situation schaffe, dass wir uns vielleicht irgendwo an den Küchentisch setzen. Das ergibt sich jetzt dann. Das ergibt sich jetzt aufgrund der Reaktion dieser Frau, die es ganz unterschiedlich sein kann, äh, dass wir dann in die Wohnung gehen und dann vielleicht am Küchentisch
0: sitzen. Und das ist ja der Punkt, den ich auch gerne mit Ihnen noch sprechen würde, das ist ja nicht nur die Übermittlung von äh, Todesnachrichten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sondern ja auch quasi auch die Begleitung nach dem Überbringen der Nachrichten. Das heißt, sie sind ja nicht dann direkt weg, sondern die haben ja noch eine, eine weitere Verantwortung. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe die Situation toll oder toll zum Glück noch nicht durchmachen müssen. Aber ähm, wie geht es denn weiter? Sie haben jetzt diese Nachricht übermittelt. Sie sitzen jetzt beispielsweise nee. am Küchen Küchentisch. Die äh, Angehörigen, Hinterbliebenen haben die Fragen gestellt. Ähm, wie läuft die Betreuung weiter? Wie, wie muss ich mir mhm. das vorstellen?
1: Also jetzt kommt dann die eigentliche Arbeit von Notfallseelsorgern. Dann weil normalerweise ist die Arbeit von Notfallseelsorgern, wir werden gerufen, meist im Zusammenhang mit plötzlichem und unerwartetem Tod und aber wir kommen und da ist es passiert und die Angehörigen wissen schon Bescheid. Also jemand hat sich das Leben genommen zu Hause, jemand ist zu Hause umgefallen, hat einen Herzinfarkt und dann werden wir ja gerufen. Also jetzt nach der Überbringung der Todesnachricht passiert die eigentliche Arbeit. Und die eigentliche Arbeit hat so eine Überschrift, die heißt, wir sind dazu da. Menschen aus ihrem psychischen Notfallprogramm, das normalerweise abläuft, rauszuholen, sie wieder zu stabilisieren, sie handlungsfähig zu machen, damit sie selber die nächsten Schritte gehen können, die jetzt auf sie zukommen. Also wir sind nicht die, die kommen, um zu trösten, sondern um zu stabilisieren.
0: Wobei das eine das andere ja jetzt nicht ausschließen äh, muss. Ähm, natürlich sind sie in der Situation vielleicht ja trotzdem, obwohl sie stabilisieren, ja auch der Tröster, der dann, dann gerade vor Ort ist. Was ich mich noch gefragt habe, Herr Sauer, im Vorgespräch jetzt sind, ähm, Sie werden ja etliche Gespräche geführt haben, die einem auch nicht kalt lassen und äh, die man auch schlecht abschütteln kann. Wie mhm. schafft man es oder wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie... Trotz dieser schlechten Nachrichten ja selbst den den Lebensmut selbst nicht verliert, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich ja hauptsächlich mit dem Thema Tod mich mit beschäftige, wie betreibe ich denn selbst Hygiene? dass mir das vielleicht selbst nicht mhm. zu nahe geht oder lässt man es direkt auch? nah an sich ran, damit man es gut verarbeiten kann. Wie, wie haben Sie es denn geschafft, damit umzugehen?
1: Also grundsätzlich muss man schon relativ nah an sich ranlassen. So das Geheimnis eines guten Notfallseelsorgers heißt, er findet die Grenze zwischen dem Mitgefühl und dem Mitleid. Also das Mitgefühl heißt, ich bin ganz bei dir, ich verstehe, was da gerade bei dir passiert, ich versuche den Weg mit dir mitzugehen, aber es ist dein Leid und es ist nicht mein Leid. Das ist so ungefähr das Geheimnis, dass die Arbeit funktioniert. Aber trotzdem geht man natürlich wahnsinnig nah ran und trotzdem passiert es auch jedem guten Notfallseelsorger, früher oder später, dass er auch in der Wohnung sitzt und ihm die Tränen laufen. Und das Professionelle heißt, sehr bald zu merken, dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht dafür da, mit dir jetzt zu weinen. Da schauen wir mal, wer mit dir weinen sollte. Mensch, vielleicht hast du eine Freundin, vielleicht hast du eine Schwester, vielleicht hast du eine Oma oder eine Opa, die wir jetzt mit ins Boot holen. Die sollen mit dir weinen. Ich bin der, der mit dir sucht, wer jetzt mit dir weinen könnte. Also das ist das eine. Und das andere ist vielleicht auch, wenn man sich klar ist im Vorfeld, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe heißt es, da ist was ganz Schreckliches passiert. Da läuft ein Notprogramm in einem Menschen ab. Und ich versuche den Menschen da wieder rauszuholen. Dann fährt man nach zwei, drei Stunden vielleicht nach Hause mit einem, das klingt jetzt blöd, aber Erfolgserlebnis. Mit dem Gefühl, es war gut, dass ich da war. Nie im Leben wollte ich mit dem Schicksal dieses Menschen tauschen. Der tut mir wirklich leid, dass er dieses Schicksal hat. Aber ich habe eine gute Arbeit gemacht. Und ich glaube, wenn man mit dem Gefühl nach Hause geht, dann schafft man es auch so wie ich, über viele Jahre das zu machen und in Rente zu gehen, ohne dass man, darunter leistet man das sein Leben lang getan.
0: Gab es denn mal Rückmeldungen, vielleicht Jahre nach irgendeinem Gespräch, dass nochmal eine Angehörige oder ein Angehöriger auf Sie zugekommen ist und hat gesagt, Mensch, Herr Sauer, das, was Sie damals gesagt haben oder mit mir gemacht haben, das war gut, dass Sie da waren?
1: Also normalerweise nicht, weil das schon so ist, dass wir ja auch, wir sind die, die den ersten die ersten zwei, drei Stunden bei den Menschen überbrücken. Das heißt, irgendwann erinnert sich der Betroffene, da war einer da und es war gut, dass er da war. Aber oftmals wissen die nicht mal mehr den Namen und von welcher Institution. Wissen Sie, das sind so viele Menschen in der Wohnung. Wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt und die Rettungskette geht los, bis allein der Notfallzielsorger kommt, sind im Schnitt zehn Leute in der Wohnung gewesen. Und dann komme ich auch noch dazu, also da ist mir klar, ich bin nicht der, der ewig in Erinnerung bleibt als der Wichtige, der, der das Ruder umgerissen hat.
0: Warum haben Sie sich damals entschieden, in dem Beruf zu arbeiten?
1: Naja, das ist so, ich bin ja vom Hauptberuf katholischer Diakon gewesen und war normal in einer Gemeinde tätig. Und das Arbeiten mit Menschen war für mich schon immer eine gute, äh, sinnstiftende Arbeit. Und dann war es so, dass in einem Ort, in dem ich war, die örtliche Feuerwehr, äh, mit denen ich gern zusammen war, äh, mir angeboten hat, dass ich bei ihnen die Ausbildung machen kann zum aktiven Feuerwehrmann. Ich hatte den Vorteil, ich habe vor vielen, vielen Jahren bei der Bundeswehr den LKW-Führerschein gemacht. Und das ist für die Feuerwehr immer eine ganz tolle Geschichte. Also habe ich die Feuerwehrausbildung mitgemacht und bin dann anschließend sehr oft mit der Feuerwehr ausgerückt. Und bei uns ist eine Autobahn gewesen in der Nähe von München, die sehr viel befahren und mit sehr vielen schrecklichen Verkehrsunfällen war. Und da habe ich damals schon gemerkt, dass... Ich zwar bei der Ölspur beseitigen und bei Fahrzeugen aufräumen gut mithelfen kann, aber noch viel besser hinterher, um mit den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden das aufzuarbeiten, was sie da erlebt haben und wie heftig diese Einsätze waren. Und das war dann eh mein Schwerpunkt. Und dann hat sich das irgendwie fast zufällig gegeben, dass die Stelle der Notfallshilfsorge frei wurde. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Und ich habe sofort Ja gesagt.
0: Was müsste man denn theoretisch mitbringen? Wir gucken jetzt mal so in die Zukunft rein. Es gibt ja ganz viele äh, Branchen, wo ich, ich will jetzt nicht bei Ihnen in dem Fall über eine Branche sprechen, aber Berufsfelder, mhm. die ja sehr äh, stark über Nachwuchsmangel und äh, Personalmangel klagen. Wenn ich jetzt Notfallseelsorger werden wollen würde, welche, mhm. wo, was sagen Sie, welche Voraussetzungen müsste ich mitbringen? Also wir, wir haben ja schon so ein bisschen was rausgehört, kommunikativ sein, empathisch sein, klar. Mhm. Aber es wird noch ein bisschen mehr dazu gehören. Was, was würden Sie denn Menschen raten, die sagen, okay, das... Könnte ich mir vorstellen, was sollte man mitbringen als Voraussetzung?
1: Ja, man sollte am besten äh, die eigenen heftigen Erlebnisse des Lebens schon gut verarbeitet haben. Also äh, nicht mit dem Gefühl zum Beispiel jetzt in diese Richtung gehen, äh, ich möchte gern anderen Menschen helfen. Und dabei sind meine eigenen großen Themen noch gar nicht bewältigt. Also so eine, eine gute Selbstreflexion, eine Überlegung, warum will ich das machen, klar, so ein Helfersyndrom ist immer wichtig, dass man das auch hat, dass man in die Richtung geht, aber man muss auch äh, sehr reflektiert sein bei dieser Aufgabe. Und deswegen ist es ja auch so gut, dass man in aller Regel nach der Theorieausbildung erstmal lange als Praktikant irgendwo mitfährt, um zu merken, ist das wirklich was für mich?
0: Ein Anführungszeichen schönes Schlusswort. Herr Sauer, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und uns aus der äh, Tätigkeit, aus der ehemaligen Tätigkeit eines Notfallseelsorgers äh, gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben, dass Sie zu Gast waren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.